0: Olá, você aí que está lavando a louça, está estendendo roupa, dirigindo o carro, pesquisando o novo Regional Screening Level da EPA, não se esqueça, foi atualizado, dá uma olhada lá no site, é, ou está renderizando o modelo, qualquer coisa desse tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o podcast Áreas Contaminadas, em seu episódio número 31, editado por Lilian Correia Riz. Nesse episódio, eu converso com duas amigas, a Denise Piffer e a Débora Dobsha Ambas são minhas alunas do SENAC. A Denise é engenheira ambiental e a Débora é engenheira civil geotécnica. Além do nome parecido, né, Denise, Débora, eh, que me fez confundir algumas vezes durante o episódio, elas têm em comum o fato de serem representantes dos responsáveis legais, ou seja, dos clientes. Então é muito interessante para todo mundo que está me ouvindo aqui e trabalha no no setor do responsável técnico, né, nas consultorias, é muito interessante ouvir a versão do cliente. Normalmente a gente ouve aqui nos nossos episódios a visão da consultoria, hoje nós vamos ter um pouquinho do outro lado as dores do cliente com relação às coisas que a gente faz no mercado, nas né, consultorias. É, nas aulas, muitas vezes a gente fala de algum conceito novo, ou aquilo que é pouco usado, pouco conhecido, e nós mostramos a literatura, comprovamos que aquilo é a melhor prática, e os alunos que estão lá concordam, mas nem sempre conseguem aplicar. Por quê? Nas palavras deles, o cliente não quer pagar. Então, é, sempre a gente ouve sempre, sempre, sempre essa questão. Mas isso daí, se eu for fazer isso, ninguém vai comprar, o cliente não vai pagar isso aí. Né? Nesse episódio, vocês vão ver que nem sempre é assim. É claro, nenhuma empresa, nenhum cliente aí quer jogar dinheiro fora. Mas Débora e Denise dizem que falta uma educação do cliente por parte da consultoria. Então, quem sabe a gente dá um passo nessa direção aqui hoje com esse episódio. É, eu disse que elas são minhas alunas do Senac, e falando nisso, eu vou dizer novamente aqui que abriram as vagas para o processo seletivo da oitava turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas. Procure as informações lá no site sp.senac.br. O site é meio... É, não amigável, mas vocês vão achar com certeza. O curso mudou um pouquinho. Agora ele terá a duração de um ano ao invés de um ano e meio. As aulas serão aos sábados o dia inteiro e também às terças-feiras à noite. Essas aulas de terça serão online e serão ao vivo. O curso terá ao todo aí, cerca de 40% de aulas online e permitirá a matrícula. Isso aqui é interessante, né? é diferente. Permitirá a matrícula avulsa em algumas disciplinas. Uma delas é a disciplina de plano de intervenção. Chama Projetos em Remediação de Áreas Contaminadas, Plano de Intervenção. Essa disciplina será totalmente online e poderá ser cursada a vulsa, o que vai facilitar a vida de quem é de longe. É, enfim, quem tem interesse, inscreva-se qualquer coisa, me procure aqui, me escreve para mim, marcos.com.br. São aí 30 vagas, estamos nesse momento com 12 inscritos. As inscrições vão até fevereiro, né? mas eu aconselho vocês a não deixar para a última hora. Na nossa ideia de fazer resenhas de artigos e protocolos internacionais, estamos aí com bastante gente engajada e começando a estudar os textos e começando a produzir. Acho que em breve a gente consegue soltar alguma coisa, finalmente. Além de mim e da Joyce, né, que, que falamos no, no podcast passado, né, que a gente tava, tava, tinha tido esse start aí. O Átila e do Júlio, que tiveram a mesma ideia em outro momento, né, os dois juntos a gente resolveu juntar os esforços. Se ofereceram para colaborar com a gente aqui a Larissa Macedo, a Larissa Cicotti, o Diego Silva, a Maíra Escarança e a Tatiana Citolini. Isso vai ser um negócio legal, vai ser bem divertido. Promete, promete bons frutos aí. Por fim, gostaria de reforçar aqui a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Entra no site lá apoia.se barra Se você quiser, se você puder, acesse o site e faça aí contribuições financeiras que vão nos ajudar aí a manter nossos canais, como esse podcast, YouTube, Newsletter, Telegram e tudo mais. É, aproveitando aqui, vou agradecer demais aos colaboradores atuais, que são 23. Temos quatro anônimos e também os meus amigos Felipe Nareta, Luciana Vaz, Calvin Yost, Cristina Malofi, João Paulo Dantas, Diego Silva, Alain Humberto, Felipe Ferreira, William Taquia, Tatiana Citolini, Atila Pessoa, Sérgio Rocha, Leandro Gomes, Wagner Rodrigo, Rodrigo Alves, Larissa Macedo, Leandro Oliveira, professor Heraldo Giacchetti e Roberto Costa. A vocês aí, meu muito obrigado especial. Fiquem agora com as palavras de Denise e Débora. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com duas amigas, a Débora e a Denise. Elas duas são convidadas um pouco diferentes, porque elas são representantes de responsáveis legais. Então a gente vai ter um episódio um pouco diferente, onde a gente vai falar com, com o outro lado da história. A gente sempre conversa com pessoas da consultoria e hoje a gente vai falar com duas pessoas que representam os responsáveis legais. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Denise, se apresente para os ouvintes, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> <risos> boa, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos, boa, boa noite aí para o pessoal. Bom, meu nome é Denise, é, eu decidi seguir esse caminho para a área ambiental é, durante um curso de tecnólogo em gestão ambiental no Instituto Mauá de Tecnologia e depois eu ingressei na Faculdade de Engenharia Ambiental e Urbano é, na Universidade Federal do ABC. Com isso, depois acabei entrando em estágios e adentrei aí o mercado imobiliário no qual eu trabalhei por... Quatro anos no total, né? E mas como contratante, foram seis anos, né? Que eu tive uma experiência no Grupo Ultra pela Ipiranga, produtos de petróleo, e é também como contratante.
0: Legal, Denise, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, Débora.
1: Boa tarde, boa noite.
2: É, eu sou Débora Dobcha. Sou engenheira civil geotécnica e trabalho numa empresa de setor de logística de óleo e gás. Falando um pouco da minha trajetória pessoal até a faculdade, eu sou mineira, nasci e fui criada em João Molevade. É uma cidade pequena, né? É uma cidade com aproximadamente 80 mil habitantes, que fica próxima a Belo Horizonte. né? Sempre estudei em escola pública. E, quando concluí o segundo grau, eu passei no curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Ouro Preto. No mesmo ano que eu me formei, eu comecei o um mestrado em Geotecnia na Universidade Federal de Viçosa. A minha dissertação do mestrado foi na área de barragens de rejeito. Olha, que legal! E, de certa forma, o tema acabou contribuindo para a minha primeira oportunidade de trabalho, que foi numa empresa de consultoria de barragens em Belo Horizonte. Eu trabalhei por, por, um, por quase um ano nessa empresa, mas depois surgiu uma oportunidade para vir para São Paulo trabalhar no IPT. E eu vim para cá no final de 2001 para trabalhar no setor de geotecnia do IPT. Trabalhei lá por quase nove anos. Para mim foi uma experiência muito boa. Né? Eu tive oportunidades excelentes, profissionais, engenheiros geotécnicos: né? o José Maria, o Wilson Gobara. Né? Não sei, muitos de vocês devem conhecer, mas são profissionais excelentes. E com eles aprendi não só a, a parte técnica, né, mas também a importância de se trabalhar com qualidade. Eu cheguei, assim que eu saí do PT, eu cheguei ainda a trabalhar em algumas empresas aí de consultoria, né, na área de projeto, mas na área geotécnica também. E em 2015 eu comecei a trabalhar numa empresa de setor de logística de óleo e gás. A princípio era para trabalhar como engenheira geotécnica também. Certo. Mas, logo no início, apareceu uma oportunidade para trabalhar na área de gerenciamento de áreas contaminadas, né? E aí, começou o meu grande desafio, né? Na verdade, é... É, assim, eu acho até que a parte da geotecnia, né? Me ajudou muito, conceitos básicos do solo, me ajudou a ter alguma... me auxiliou no sentido de ter uma análise crítica dos documentos que eu recebia. Igual eu falei no início, foi muito difícil, né? Mas o meu papel, no né? a minha função na empresa era gerenciar os passivos né? e fiscalizar os contratos, né? as consultorias que prestavam serviço para a gente. E assim, eu me lembro da primeira vez até que eu peguei um relatório né? yeah. de investigação detalhada, <risos> e eu olhei os resultados, eu, eu olhei para aqueles resultados do. Solo, eu pensei, né, eu falei, ai, ah, não tem, não, não dava, não tava dando contaminação, né, tudo ND, 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 eu falei, não tem, porque não achou, porque não tem mesmo, né, como é que foi a, a, a questão da amostragem, como é que foi, é, o, né, o procedimento de amostragem, é, como é, houve perda de voladas durante o procedimento de coleta do solo, as amostras foram bem acondicionadas, eram todos conceitos, assim, eu me, meio que relacionei com o meu conhecimento geotécnico, né, que a gente sempre é, teve essa preocupação de preservar as amostras Sim. de solo, né, para fins, para garantir a representatividade do campo, né, o laboratório, ele tem que trazer, a, né, ele, a amostra tem, tem que chegar no laboratório representando a situação do campo, Sim. né. E para isso tem que ter todo um cuidado desde a amostragem até o acondicionamento. Eu comecei a avaliar alguns relatórios e assim eu via muita coisa estranha, muita coisa assim sim. tipo <risos> estranha, mas eu não sabia como era o correto, né? Tem alguma coisa estranha aqui, mas o que é que é o correto? Como como é que se faz certo? certo. Né? Faltava para mim a argumentação técnica. E aí, por isso, eu resolvi estudar, né? Sim. Eu falei, bem, eu preciso estudar. Eu senti a necessidade de estudar para avaliar os trabalhos e os relatórios apresentados pelas consultorias. Né? Para fiscalizar melhor os meus contratos e gerenciar as áreas contaminadas, eu precisava aprofundar na área. E dessa forma, eu entrei no Senac. Certo.
0: Mas vamos chegar lá já, Débora. Mas vamos, já que você falou assim da sua trajetória... Me fala uma coisa, por que que você lá em João Molevade, não sei se você ia na ACM de João Molevade, né? E... Você conhece, né? Eu conheço um pouco, né? Eu ia na ACM de Sorocaba, então estava em João Molevade, tinha uma ACM, por isso que eu conheço João Molevade. Mas enfim, você estava lá na, na ACM, lá em João Molevade, jogando vôlei, jogando handball, sei lá, e por que que você falou, ô, oh, esse negócio de engenharia civil é legal, eu vou nessa daí. Por que que você escolheu engenharia e a engenharia civil?
2: Olha, eu vou você... ser... <risos> Olha, para ser sincera, no início eu pensei em fazer engenharia química. Cheguei a tentar engenharia química né, na UFMG, e na mesma época eu, eu tentei engenharia civil. Né? Na UFMG eu tentei engenharia é, tentei engenharia química, não passei. E no mesmo ano eu tentei, é, na Universidade Federal de Ouro Preto, a engenharia civil. E, e passei, e eu falei, eu vou fazer e vou ver se eu gosto. Se eu não gostar, eu tento de novo engenharia química. E aí eu comecei a engenharia civil e acabei gostando e acabei ficando. Eu acho que foi assim.
0: Legal. <risos> Boa. Legal. E você, Denise? Você era? Onde você cresceu, né? Que a Débora cresceu lá em João Molevade. Onde você cresceu e por que você escolheu engenharia ambiental?
1: Bom, eu sou de São Paulo, da capital. Nasci, cresci aqui. Nunca morei em outros lugares. Eu, assim, saí do ensino médio, acabei entrando ali num técnico em administração, que aí eu descobri que não era nada daquilo que eu queria, não gostei. É, ainda naquela fase de adolescência, entrando na fase adulta, a gente meio perdido e tudo. E aí eu sempre me interessei pelo assunto de meio ambiente, sempre me interessei por. por mas não tinha, assim, muita ideia do que era esse contexto todo, claro. O curso era muito bom, só que assim, não era a área que me atraía, então não foi, né? E aí, eu, eu ingressei num tecnólogo em gestão ambiental pelo Instituto Mauá de Tecnologia. No primeiro ano, eu só estudei, eu não, não trabalhei, fiz estágio, né? E aí, no segundo ano do, do tecnólogo, eu, eu passei na Federal do ABC. Então, eu cursei o último, o segundo ano do tecnólogo junto com o primeiro da Federal. Caramba. Então, foi bem, bem puxado, Imagina. bem... Mas... Terminei, terminei terminei tanto um quanto o outro, graças a Deus. <risos> e aí, depois que eu acabei ingressando no meu primeiro... Aí já ingressei em Engenharia Ambiental e Urbana, que eu já era o caminho que eu queria, né, ali trilhar, gostei bastante. E aí foi é, no segundo ano da faculdade, eu comecei um, inst... um estágio no Grupo Ultra, né, especificamente na Coordenadoria de Gerenciamento de Postos Contaminados da Rede Piranga. Caramba! Então, é, tinha um nome bem, todo mundo falava, onde você trabalha? Eu falava esse nome e todo o ah, que, que é isso? E lá, assim, foi o meu primeiro contato com o GAC, mas realmente muito cru, tudo, eu, eu, eu auxiliava nos processos de contratação, participava de algumas reuniões, Ia fazer algumas é, remoções de tanque, acompanhamento de remoção. Fazia muito acompanhamento online dos, dos, das remediações que estavam sendo monitoradas. Então, eu ficava auxiliando naquele processo de monitoramento online. Muito pump and treat, né? Que tinha, assim, espalhado. Mas coisas assim, com grandes plumas, remediações de anos. Mas até então, eu não tinha nenhuma noção assim, do, do contexto de tudo isso, né de como que funcionava. Eu mais ouvia, absorvia e ia ali auxiliando nos processos. Quando eu estava para completar dois anos de estágio, surgiu uma oportunidade na, no, no Grupo Cirela, mas especificamente no, no braço da, da Living Construtora, né, que faz parte do Grupo Cirela. E aí eu participei é, mais ativamente de gerenciamento de resíduos perigosos de demolição, implantação de planos de gerenciamento de resíduos e, em paralelo, eu auxiliava também as minhas coordenadoras lá a, com a parte de contratação de consultorias na investigação das áreas. E ia a campo, quando tinha algum serviço, a gente fazia ali para acompanhar o campo, aprender e tudo mais. Então, também foi um, um contato, mas não de cabeça, não mergulhei. Sim. né E aí, em 2018, surgiu uma oportunidade de entrar na Cure Construtora, que foi a minha última experiência. Eu saí de lá em julho, não estou mais lá mas onde eu tive um contato mais direto com o e é onde me despertou uma necessidade maior de, de entendimento, assim, né? Por conta da complexidade do assunto, fiquei é, mais assim, direcionada para contratação de consultorias, para preliminar, confirmatório, detalhar todo o pacote, né? E ali a gente, é, o que antes eu tinha só que me preocupar com a linha do tempo de licenciamento, eu comecei a ver que, na verdade, era uma preocupação gritante com os métodos que eram oferecidos pelas consultorias que vinham oferecer o serviço, desde o screening até as investigações detalhada, tudo, né? Mas assim, aonde virou a chave mesmo foi num evento da Esas em junho ou julho do ano passado, eu não lembro agora. Julho é, 2019, bem... isso aí. Julho, né? Isso. isso. E aí, acabou o evento, eu me inscrevi na pós graduação Então eu fiquei muito encantada pela área, assim, gostei mesmo. Tô adorando o curso e, e foi assim que eu também adentrei no Senac, assim, para essa área.
0: Vocês duas pararam as histórias na entrada no SENAC. Débora, o que te fez ir para o curso do, do SENAC? Porque você já estava em 2015 na né, empresa né, que, de logística de óleo e gás, começou a avaliar os, os relatórios e, em um determinado momento, você sentiu que precisava se aprofundar, pegar, como você disse, bagagem técnica para argumentar. Você sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o quê? É, dentre as opções, por que você escolheu fazer a pós-graduação no SENAC? É,
2: eu cheguei a fazer antes vários treinamentos de pequena duração, né, muitos, eu achava que era pouco, né, eu falava assim, pequena duração, às vezes uma semana, mas é, eu queria algo mais, eu queria perfeiçoar, eu queria aprimorar mais, eu queria mais conhecimento, eu acho que o curso de pequena duração era, eu acho que foi foi válido, né, é, eu até, eu, 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 eu lembro a primeira vez que eu fiz um treinamento na CETESB, né, sobre investigação de áreas contaminadas e o Vicente comentou, né, que a gente deveria avaliar as substâncias químicas de interesse, né, e eu lembrei de um, de um, de um caso, né, de um processo que eu acompanhava, né, era um, era um processo de gerenciamento de áreas contaminadas, da, que, que já estava em andamento quando eu entrei na empresa, era uma área contaminada por gasolina, né, e que a gente a gente fazia varredura de metais totais e dissolvidos, Nossa, né? Além dos é, é. eles a gente analisava metais totais e dissolvidos é. e me falaram que tinha que analisar toda a lista da CETESB, né? Quando eu entrei, ah, tem que analisar toda a lista da CETESB. Então para mim, né? quando eu entrei na minha ignorância, tinha que analisar tudo todas que,
0: as instâncias da CETESB. É, a 158 milhões e de aí, substâncias.
2: Eu eu eu... E aí quando eu cheguei, eu, eu aquele eu falei, peraí, então por que a gente está analisando metais totais e metais dissolvidos, né? E eu lembro que na semana seguinte, né, acabou o treinamento, numa sexta-feira, na segunda, eu já peguei os relatórios, fui ver o histórico de metais totais e dissolvidos, nem dava nada na né, contaminação. Então gente, mas por que a empresa está aqui monitorando, tem mais de dois anos, é, semestralmente, monitorando todos os poços, a gente tinha, sei lá, uns 70 poços na área. Nossa. Por que, que a gente está mostrando metais, né, totais e dissolvidos? E aí eu fiz uma reunião com a empresa e cortei as análises de metais, né? As totais e dissolvidos, eu lembro a reação até né, é. do, da, da consultoria. Quando eu falei isso, o cara falou, nossa, Ele olhou para o gerente do contrato, né, e o precursor é. da empresas, eles olharam um para o outro e falaram assim, nossa, nosso maior faturamento das análises, né? Porque é, metais totais e metais dissolvidos, no curso da. Né, pelo menos naquele contrato, representava se assim por cento do curso das análises, né? Mas eu falei, bem, poxa vida, porque você espera que a consultoria vai te avisar que não precisa analisar, não você? Sim. De repente, falar: olha, não tá dando nada, Sim. essa substância química não é de interesse, né? Vazou de gasolina, e ainda que a gente fez, né, as primeiras Meu análises Deus. não deram nada, por que a gente continua analisando? Né? E assim, foi um curso, exatamente. E assim, eu vim, eu precisei fazer um curso para descobrir isso, né? É, eu não tinha conhecimento, né? Para mim, quando veio a informação, é que analisava a lista de metais da CTS. Yes. Então, assim, a falta de, de conhecimento, né? Da, da, Leva muitas... Muitas vezes, eu acho que a consultoria, ela trabalha com a ignorância do cliente, né? Eu tenho até uma outra situação que também que aconteceu até recente, a empresa entregou o relatório de investigação detalhada, não tinha concluído ainda, o contrato acabou, enfim, não deu para delimitar a contaminação, mas nas recomendações ela estava recomendando para né, a gente ali a continuidade da investigação, ok, da delimitação da contaminação em solo e em água, mas também o uso imediato dos produtos remediadores que ela comercializava, entendeu? Então, assim... Eu nem conhece, você nem sabe, nossa. você delimitou na horizontal, você não sabe a sua contaminação, você não conhece o modelo conceitual da área e você já está falando que o, o uso dos produtos remediadores XYZ funcionam para a área, sabe? É, eu fico triste, assim, sabe, quando eu vejo uma situação dessa. É, só que aí, nessa época, já não me pegava mais, mas eu, eu, quando eu deparo com uma situação dessa, fico, na verdade, é triste, assim, sabe? Eu fico assim, nossa... Sim. É o que eu falei, trabalham com a ignorância, eles acham que, algumas, né? Sim. Empresas acham que clientes são ignorantes no assunto, entendeu? Sim. E isso é muito ruim, né? Porque você confia, né? Quando Sim, você claro, contrata acharia, uma empresa, né? você está confiando na empresa, né? Hum. Você está confiando na empresa. Mas é isso. E aí eu falei, bem, eu preciso estudar. Eu sempre gostei de estudar. E, <risos> e o curso do SENAC, ele é um curso de referência, né? na área, e eu, um ano antes, <risos> eu já preparei toda a família, eu falei, olha, ano que vem eu vou estudar então vocês se preparem, que a mamãe não vai estar em casa, semana que ano que vem aí eu já fui
1: preparando
0: é. todo mundo
2: no é. sábado eu não vou estar aqui <risos>
1: Nossa, eu tô, você é... tá falando isso? Eu tô lembrando da gritaria que a minha filha fazia. quando Eu saía de sábado. É muito ruim. E eu fui preparando, e assim, às vezes eu recebia
2: visita, e né eu falava, olha, vem mais vezes esse ano, porque ano que vem eu vou estar tá fazendo o curso. Sabe? E assim, e mesmo na empresa, né? Eu acabei ganhando da, da empresa, a empresa pagou esse curso para mim, e eu tentei várias outras vezes, né? E não consegui. E eu lembro que da, um ano antes, né? É, o gerente vem me falar olha, Débora, dessa vez você não foi contemplada com treinamento, eu falei, não, não tem problema eu tenho certeza que ano que vem eu vou conseguir, <risos> e esse ano que vem era o ano que eu já estava preparando toda a família certo. e quando que eu bom. cheguei no cenário Fui fazer a provinha, eu falei, puxa vida, se eu não passar, não sou selecionada para <risos> essa turma, eu já preparei todo mundo, já consegui o patrocínio e aí, imagina se eu não sou selecionada para fazer a parte da turma do GARC 19.
0: Nossa senhora, é ruim. <risos> Mas é interessante que tinha bem mais gente procurando do que vaga, né, então... Infelizmente, Sim. acabou ficando gente de fora mesmo, né? Ainda bem que vocês não, né? vocês conseguiram.
1: Ainda bem, verdade.
0: E você, foi Denise, isso. por que você foi lá pro... e caiu no Senac? Como é que foi essa?
1: Nesse sentido que, que a Débora também está falando, né? É, a gente começou a, a, a enxergar internamente algumas coisas estavam... Algumas contratações tinha algumas remediações contratadas, que aí você começa a entender o que, que é, é valor de intervenção, o que, que é uma CMA, né? E, e, e aí você começa a enxergar que você estava remediando um, um valor de intervenção e não uma CMA. Né? Você não estava não baseando na, na avaliação de risco, você estava baseando num valor que deu ali e a consultoria vendeu isso, você está entendendo? Sim, sim. Então, começamos a enxergar essas coisas, né? Ah, até o mercado mesmo tem mudado muito, Tanaka, eu acho que é perceptível isso no mercado imobiliário, porque antes as equipes de meio ambiente elas eram muito enxutas e o corpo técnico era assim, ah, aquele engenheiro, né sei lá, pega ali e vamos lá, entendeu? Mas agora assim, eu percebo que cada vez mais, é, pelos colegas, por outras tipo, construtoras, que a gente acaba conversando, pessoal que tem outras construtoras, que o corpo técnico tem sido muito bem especializado, são pessoas que já estão há anos na área, estão sendo puxadas para esse mercado, justamente para auxiliar nessas avaliações. A gente evolui depois na conversa, mas muitos serviços assim, eles têm condições de serem bem realizados, pelo menos no mercado imobiliário, por, por construtoras e tudo, porque elas querem evitar o risco jurídico, o risco é, depois, né? o, o pós. Então, ninguém quer absorver o pós e ninguém quer comprar um terreno mais contaminado do que realmente ele mostra estar tá a princípio, né? Certo. Na hora da compra. E depois da, da conferência, aí é que, nossa, aquilo abriu parece que um leque, assim. A conferência foi excelente, muito maravilhoso. E o que, que era legal também, né? Que é uma coisa que a gente fica de olho, né? Algumas consultorias estavam lá. Algumas, poucas. Ah, é? né? Engraçado, assim, a tá grande maioria, complicado. não. <risos> a grande maioria que a gente estava ali, habitando, não. Então, assim, o, aquilo que você percebe também é que, por mais que as costuras vão acabar errando, todo mundo pode acabar errando sim. ali no, no, no caminho, mas algumas estão, sim, buscando, estão aperfeiçoando também, buscando coisas novas, né? já outras estão no mais do mesmo. Sim. Então, a gente também começa a abrir o olho para isso, né? abrir o olho para essas coisas. Acho que é
0: isso. E agora vocês estão praticamente no fim do curso, tá? faltando muito pouco para vocês acabarem o um curso. É, vocês é. entraram com uma, com uma expectativa né, de, de adquirir conhecimento, certamente vocês adquiriram conhecimento, né? estão lá um ano e meio, o conhecimento que vocês adquiriram. Mas isso mudou para vocês? Vocês conseguiram realmente evoluir e implementar isso nas empresas que vocês trabalham ou trabalharam?
2: Olha, eu, eu digo que, para mim, eu sou outra pessoa. Assim, eu entrei, eu estou saindo uma pessoa bem diferente de quando eu entrei, sabe? E, e uma coisa que... Só que eu fiquei mais exigente, né? Eu agora, eu, eu já aviso a empresa. Olha, não me entrega relatório sem antes fazer o checklist da DD, Porque eu vou fazer aqui. Porque se a CETESB faz lá, eu também vou fazer aqui. Sim, sim, né? Então, eu, se a empresa já não apresenta, eu ainda falei, olha, eu sugiro vocês já anexarem no relatório um, 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 um capítulo com o checklist da DD, né, o, e onde está tá sendo atendido, mas se vocês não fizerem, eu vou fazer aqui, então, se não tiver atendendo ou justificando por que não deu para atender, eu não vou aceitar, e assim, é, eu aprendi isso no Senado, <risos> e assim não só isso, quantificação de massa, né, que muitas vezes as empresas esquecem, então eu já lembro, olha, não vai me entregar relatório sem, sem quantificação de massa, porque o, o pessoal esquece, não vai esquecer das coisas a da é muito
1: fofa, né gente, esquece assim, tipo, como se não fosse uma obrigação é, né, tá mas, mas eu, eu entendo as suas, as suas palavras né? não, adorei
2: Teve uma situação, né, que eu, num contrato que eu pagava as análises por custo unitário, e eu lembro que eu tinha pagado várias análises, sei lá, eu paguei umas 100 análises. Na hora que eu cheguei para avaliar o relatório, eu não vi os resultados do solo, aí eu falei, mas cadê? Cadê os resultados do solo? Isso antes do Senac, tá? porque agora eu já tô, eu já tô, eu já tô mais, eu já, eu já vou com o checklist da DD, eu já vou com o checklist da DD. Mas eu falei, mas cadê os resultados do solo? Aí a pessoa veio me falar, nossa, esqueci do solo. Falei, esqueci poxa solo, vida, tem gente tadinha do solo, né? Geralmente o povo esquece, esquece do solo. Do solo. Eu falei, Não, é. então você insere um capítulo aí e coloca os resultados do solo. E, e aí. Mas, pô, depois que já tinha entregado o relatório da investigação detalhada. Imagina o tempo que se perde para concluir um relatório para entregar na CETESA, né? Então, o tempo, né? o prazo para fechar um relatório de investigação detalhada é algo absurdo. Assim, eu, eu, eu vejo uma grande dificuldade. Agora, já no início, né, por exemplo, ah, eu tenho um relatório para receber em dezembro. Eu já avisei para o gerente do contrato. Olha, vocês já estão elaborando. Né? Então, já pega o checklist da DD. E já vou ver o que está. Que já, já tem de informação e o que está faltando. E aí, até isso foi essa semana passada. Porque isso agora eu falo sempre. É, sempre. É. Não adianta. Se você tesbe faz lá, né? Sim. E se não atender, eu vou receber multa aqui? Então, eu faço aqui para pagar o meu cliente. O meu, minha, minha consultoria, né? Sim. Minha consultoria. Porque, às vezes, eu falo que, às vezes, acho que até confunde os papéis, sabe?
0: É, quem é o cliente,
2: né? Como é que é que eu faço? Eu falei, não, você que é consultoria, eu sou o cliente. Poxa vida, né? Mas, enfim, o Senac foi muito, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Assim, eu recomendo... Né, confesso que foi, não foi fácil, né, a gente que é mãe, né, sim. tem filhos, você perde muitos eventos de escola, sim, sim, é... sábado,
0: a festa da escola é um sábado, né, a gente não vai. É, gente... meu filho
2: sempre cobra, mãe, minha troca de faixa, de taekwondo, você não vai, não, filha, de novo, mãe, de novo, filho, mas tá acabando, tá acabando, eu sempre está é. acabando, eu, eu, eu preparo para começar e já vou preparando que vai terminar. Mas, assim, é, apesar de todo, né, é, a gente abrir mão, né, dos sábados, assim, mas foi tão prazeroso, assim, né, é, eu falo que é agradável, né, eu conheci pessoas, nossa, né, as pessoas legais, assim, eu, é engraçado, é um sábado que é agradável, sim, assim, sim, sabe? Até acho que era mais agradável quando a gente podia, às vezes, se encontrar, sim, né, porque a gente conversava. É verdade. E, mas foi muito bom e eu recomendo recomendo para todo mundo assim é, realmente o Senac está de parabéns assim e vale, valeu para mim valeu muito 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 a pena e assim é uma questão né engraçado quando você não sabe você não sabe nada de um assunto sabe não, muito não pouco. sabe que não sabe né é, você tem vergonha, às vezes, de perguntar, né? Será que essa pergunta é uma pergunta, vamos dizer, idiota, né? É isso, você não pergunta. E, às vezes, aquilo ali não está explícito nem para você, nem para o especialista. Sim, sim, sim. E hoje, eu já não tenho mais vergonha de perguntar. Com certeza, é, tá certo. Então, assim, eu, eu, eu me sinto mais à vontade de, de argumentar, de questionar, por que isso? Como é que então você vai fazer? Como é que vai ser no campo? Como é que vai, sabe? Eu pergunto detalhes, porque antes não estava explícito, né? Ficava implícito. E eu não questionava porque não sabia como questionar. Então, nossa, isso me ajudou muito o curso, sabe? Eu saio do SENAC uma outra profissional. <risos> de como eu entrei, entrei assim e saí assim. Acho <risos> que foi muito válido, muito válido mesmo.
0: Legal. E você, Denise, <risos> conseguiu é, modificar a sua atuação e conseguiu modificar dentro da sua empresa, implementar as coisas que você via lá?
1: Então, eu acho que, como a Débora também, eu sigo da do do mesma é, opinião, que a gente sai mais criterioso, né? Não que a gente saia, assim, completo, porque para estar tá completo na, 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 no assunto de que você tem que estudar todo dia, umas oito horas por dia, sem parar. É, eu imagino que... Eu imagino não. É uma área que a gente vai ter que seguir estudando para o restante das nossas vidas, atualiza se muito rápido. O ganho de conhecimento principalmente conceitual. É, ah, um MCA, um A, um MCA, um B. O que que é? é, ah, é a parte de, de caracterização o Por que que eu não posso colocar um poço lá de dois metros? O que que é zona de fluxo? O que que é armazenamento? Que... Essas coisas, as pessoas muitas vezes o técnico vem ali te dá alguma explicação e você não tem aquele conhecimento todo, você não vai entender, você não vai absorver. O responsável legal, ele está muito mais assim preocupado naquele momento com a linha do tempo dele, em saber é, em que momento que ele poderá, conseguirá ter a sua aprovação, a sua aprovação não, a sua deliberação dentro da, do órgão é, licenciador. Né? É, e até esse conceito foi ganho com o tempo de que deliberar e aprovar são juridicamente diferentes. Né? A CETESB, ela não aprova aquilo que você está imputando lá dentro. Ela delibera, ela permite que você faça e qualquer problema que tiver, o responsável técnico e é legal vão responder também por, por aquilo. Então, eu acho que esse ganho de noção jurídica, certo. em conjunto com a parte é, do GAC, ela foi muito grande, ela foi muito importante, porque agora a gente não deixa assim, é, não permite que certas coisas passem, né? e não porque a gente achava que tinha que passar, por falta de conhecimento, então, o conhecimento trouxe aí uma abertura muito legal nesse sentido, assim, eu acho que foi um ganho enorme, passamos sim a ser bem mais rígidos nas contratações não só por mim, mas a coordenadoria em si, a, o grupo, a, a, a equipe em si, né, que a gente formou uma equipe na época, então foi bem interessante, e foi ganhando esse corpo, e eu acredito que vai ganhar mais corpo, porque é, São Paulo tem uma, uma ampla prospecção de, de áreas contaminadas para serem reutilizadas, né? e o setor de, de reutilização está gritante, aí até com incentivos, com tudo, que a gente vê acontecer. Então, é, eu acho que vai ganhar corpo, sim. E precisa cada vez mais estar aperfeiçoado. Mas o Senac me trouxe isso, com certeza. Vocês
0: têm muitos casos. Mais ou menos quantos vocês viram nos últimos, sei lá, nos últimos três anos que, que a Débora está na, na área, né? Três não, né? cinco, né? Quantos casos, mais ou menos, vocês acompanharam? E qual é a média de qualidade que vocês enxergam nos casos que, que vocês viram? Claro, sempre vai ter um caso que é bom, Vai ter aquele caso que é uma droga que você tem que jogar no lixo, né? Como você, a Débora já contou uns dois aqui. Mas qual é a média, né? É a média é boa, a média é mais ou menos. E quantos casos vocês acompanharam nesses últimos cinco anos aí?
2: Então, eu vejo uma dificuldade muito grande de conseguir delimitar a contaminação no solo, principalmente. E assim, e onde eu trabalho, querendo ou não, a gente tem a questão de contrato, né? É licitação, é prazo. E prorrogável, e às vezes acaba o contrato e eu tô com um relatório de investigação com a pluma aberta. Certo. Meu Deus. Então, assim, é uma situação muito. É, eu fico, eu falo, eu fico triste, né? Eu falo assim, gente do céu, porque a gente tem tanto empenho, né? Fica lá o contrato inteiro, fura, fura, põe sondagem, faz sondagem aqui, instala poço aqui, coleta a amostra, tal, 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 tal. Chega lá o relatório pluma aberta. O contrato acabou e eu tô com aquele relatório com a pluma aberta na mão, assim. Aí eu falo, meu Deus do céu, e agora? Vou entregar na CETESB e vou falar que vou complementar a investigação. Aí vem uma outra e começa e vai e sonda, e instala poço e aí sabe, aquela dificuldade de delimitar, então o negócio, o prazo, né, até estava conversando com a Denise, outro dia a gente estava conversando, né, para falar, para a gente discutir a questão do TCC e a gente entrou nessa questão do prazo, né, porque no prazo imobiliário é, me chamou muita atenção o fato do, deles conseguirem delimitar uma contaminação no prazo tão curto, eu ainda falei, como vocês conseguem isso, né, porque a experiência que eu tenho é um prazo muito grande para conseguir delimitar. Né? A experiência na área imobiliária é, é. é algo que eu ainda <risos> acho que a gente precisa discutir um pouco, meu, Denise. <risos> <risos> eu queria compartilhar um pouco depois. Desse... Deixar, delimitar uma contaminação, principalmente no solo.
0: Nem, nem e eu a vejo que hoje... É, é, eles não, não encontram, não delimitam a fonte secundária, muito menos a, o que está dissolvido a partir daí. É isso?
2: É, a dissolvida eu acho que é mais é mais fácil, né? Sabe. Porque, né, você vai com pó, deixa aquela questão da investigação com pó. Não, o Não, é mais Vou fácil. Não, é um nossa. Nossa, nem fala. Mas é, eu acho mais fácil achar a contaminação na água do que no, sim, solo. no solo. realmente você tem que é difícil, sim, né? Sim. E por isso que eu acho que essa dificuldade de delimitar a contaminação em solo mas a sua pergunta é quantas vezes, né? É, quantos
0: Nossa. casos você viu mais ou menos aí, sei lá, mil? Quantos é, novos mil? casos,
1: novos casos por, por, por ano, é, sei lá, novos casos, eu, né? Que eu tenho para gerenciar no Esse, caso? É, novos casos.
2: Na minha, onde eu trabalho, a gente tem mais ou menos quase 30 áreas, entre na lista, né, para áreas a serem investigadas e áreas em investigação e... Né, no total, umas 30. A gente fica muito Mas tempo perdura. durante o caso imobiliário, né, que certo. você consegue encerrar isso aí, é algo maravilhoso, né? A reabilitação rápida para poder, né? Para um novo uso. Então, acaba que os casos continuam, certo, né? Às certo. vezes, o monitoramento a longo prazo. Eu tenho o processo de 2004. A gente está monitorando para encerrar. Certo. Então, eu certo. tenho casos que eu estou tentando delimitar a contaminação. Certo. Tem outras que estão na lista para serem investigadas. Certo, certo. Muitas áreas, mas elas perduram aí um pouco por um, um tempo, assim. E,
0: e aí vocês, então, no, no seu caso, fazem tudo. Preliminar, confirmatória, detalhada, monitoramento e remediações. Você tem todos esses tipos de casos aí, né, Débora?
2: menos a, a avaliação preliminar. Geralmente, a gente já recebe da CETESB a, a, ou a confirmatória ou a detalhada direto nos autos de infração com multas, né? Então não é avaliação, não, a gente não faz a preliminar, até a minha experiência, a primeira experiência com a preliminar foi no curso do SENAC. Legal.
0: E você, Denise, quantos casos mais ou menos? E certamente na, na, na incorporadora vê tudo, né? Tem muito mais preliminar do que remediação. Vai afurilando, é. né? Um monte de preliminar, algumas confirmadoras, não Isso, perfeito.
1: Em, em média, assim, de 8 a 15 terrenos. Por ano, a depender de como está o mercado, né? Depende muito como tá. Pode ser que até sejam mais, assim, mas que eu tenho assim, na minha cabeça, eu estava tentando fazer umas coisas eu acho que de 8 a 15 por ano. E aí esses novos terrenos é aquilo que você falou. É, não, não chegam também. É... Alguns têm coisas mais tranquilas de lidar, né? Uma escavação de solo, você tem uma pequena área ali impactada, e outros não. Outros, você tem áreas extensas, grandes indústrias que, que acabaram até vindo a, a, a virar, né? E, e você faz todo aquele estudo preliminar, confirmatório detalhado, tal, 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 tal. Aí é parte do plano de demolição, acompanhamento todo todo o gerenciamento e tudo. Então, cada caso é um caso, a gente tem vários tipos de contaminantes, não aparece assim como no caso da Débora, que é um, eu acho que é um pouco mais é, esperado, né? O que, que vai vir. Mas lá não, a gente tem muito, muita avaliação. Então, a gente acaba aprendendo um pouco com solvente clorado, dali a pouco vem PCBs, dali a pouco vem hidrocarbonetos, Então, a gente acaba dando aquela, aquela pincelada um pouco em cada coisa. No geral, a qualidade, assim, depois de, 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 do aprendizado, da forma de enxergar, eu avaliaria hoje como uma qualidade baixa. Não só no sentido de técnica de investigação e tudo, porque eu acredito que técnica de investigação ela vai acabar sendo é, imputada no mercado a partir do momento que você tiver leis que... que Chamem isso e forcem, porque infelizmente né, o, a, o Brasil funciona um pouco mais dessa forma, Sim. né? Ou você força né, a acontecer, normalmente as pessoas não, não tomam ação antes, salvo algumas, algumas consultorias, tá, gente? Eu não estou generalizando. E também nunca trabalhei do lado de consultoria para saber as dificuldades, então também não posso falar que ah, é baixo e isso e aquilo. Mas uma coisa que eu que, eu, que eu acho que precisa ser alertada que precisa ficar destacada aqui como responsável legal, é a qualidade dos textos, a qualidade das informações, do, da, da descrição, da forma de descrever aquela informação, o tabelamento e interpretação dos dados, que muitas vezes vem de uma forma torta, não fácil de entender, as imagens com muitos erros, erros bobos no sentido de numeração de po, poço, é, a forma da pluma está ali estranha, errada, nada a ver com o que estava na tabela, é, coisas desse tipo, entendeu? Então, esse tipo de coisas, assim, para mim, assim, elas não podem existir. Nossa, senhora, assim,
0: é mais básicos erros do que o que eu estava pensando. Eu tava pensando que é um técnica. A, 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 mas...
1: geral, não, aí tem também a parte da técnica, mas muito relatório a gente pegou com, com, com coisas assim, que você tem que ficar, se você for realmente parar para avaliar, até a parte do português você adentra, porque o negócio você fica em desespero às vezes com o que você recebe ali. Mas também com questões de conceitual, sabe? No sentido, o que, que é uma área fonte? O que, que você realmente, a CETESB, a ADD, delimita como uma área fonte? Métodos de, de como fala, de investigação, tudo, a, a descrição litológica, tudo assim, cada coisa vai dando um pontinho ali negativo, né? E não. não não é falar querendo apontar o dedo nem nada, eu sei também que deve ser difícil dia a dia pega-se muitos casos de uma vez é difícil de você, Sim. mas a gente tinha dificuldade, assim, você fazia uma reunião de alinhamento com a consultoria para poder entender o caso traçava-se também a estratégia, porque tem que ter a estratégia da editora, no sentido de linha do tempo de time para aquilo, e de repente quando você recebia um relatório, tava tudo nada a ver com aquilo que você conversou sabe, nada a ver com aquilo que você então é complicado essas coisas assim, eu acho que com relação a, a, a essas coisas, eu, eu diria até mesmo uma frase que um grande amigo que me ajudou e me ajuda muito nessa trajetória de Gak que ele fala assim, ao invés de você deixar na gaveta a dede né, as consultorias deviam andar com ela em braço do braço. Surgiu dúvida, eu abro e consulto. Então, eu acho que falta um pouco isso do, do mercado. O dia a dia acaba deixando essas coisas de lado, e é importante, são importantes. Eu é, complementando o que você disse, né, Denise, eu concordo plenamente. E tudo, eu
2: compartilho com você os mesmos problemas, e um outro que eu acho ainda mais grave, ainda é conversão de unidades. Né, é <risos> No cálculo, é o Ceburgo, no meu cálculo Deus. de massa, né? No cálculo Poxa de massa Nossa, seja na avaliação de risco. Sim, sim. Teve um relatório nosso de avaliação de risco que estava para ser protocolado já no órgão ambiental, que a gente descobriu um erro, né? É, na planilha da CETESB, acho que a unidade de solo acho que é, é micrograma por quilo, né? E no laudo ele veio, é, ele sai, ou, ou saiu um micrograma. Micrograma no laudo Sim. e na planilha gerando, da CETES é mil. E não fizeram a conversão. E estava dando risco. Com esse erro Nossa. que Meu Deus. a gente encontrou, estava deixando de ter risco. Só que assim, você imagina deixar de ter um plano de. É, isso para o responsável, imagina as implicações que isso Sim. poderia ocasionar, entendeu? Eu tinha revisado, mas às vezes, às vezes a gente se perde Sim, tanto, é, em tantas outras coisas. É
0: isso daí. Você não acredita é, mas que você vai dar mas pegar
2: o laudo e ver que o laudo, né, essa questão de pegar o laudo. Então, aí vai até uma dica, né, que também tem que se fazer até isso, Sim. né, checar até a unidade do laudo e a, e a conversão Sim. ali na, na planilha. Mas a conversão de unidades, eu, eu vejo que é algo muito recorrente. Tá? Sabe que essa é uma dica não boa é até para as consultorias,
0: É uma dica muito boa para a própria consultoria. Sim, é, tomar cuidado, né? Para, para, para checar esse problema.
1: Exato, você tem que ter revisão daquilo.
2: É, eu acho que revisão é extremamente fundamental, né? É, eu, li, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, até no IPT, né? Eu estava começando a carreira e eu lembro que eu terminava o meu trabalho, eu passava para o meu chefe imediato, ele revisava super criterioso e passava para o outro que lia que super criterioso. Eu lembro até uma situação que me marcou, né? que o meu relatório já estava fechado, encadernado direitinho, até meu chefe falou, Débora, está faltando uma crase aqui. Uhum. Falei, puxa, esqueci a crase. E aí eu desencadernei tudo e tirei, uhum. né? E cada... Uau. Mas, assim, era <risos> impecável o, o relatório. Por isso que eu falo, eu tive excelentes professores, né? O Copara, o José Maria foram excelentes professores. E, assim... Hoje, primeiro relatório que eu avaliei, eu devolvi. Eu falei, não, eu me nego a corrigir português. Não, porque Perfeito. não dá, né, a gente? A gente não a gente é o um cliente. Sim. assim, teoricamente, a gente é o um cliente. Não, teria Quem teria que fazer o papel de revisor, de, de ortografia? É dentro da empresa, Sim. não o cliente fazer isso. Sim. Frase sem sentido, Sim. e tudo isso que a Denise falou anteriormente. Então, não só a parte técnica, né? tudo isso é a, a qualidade da apresentação. Isso é fundamental, é isso que, que define uma empresa com qualidade para uma, uma outra, entendeu? Eu, eu tive duas empresas que me marcaram assim, positivamente, que para essas eu dou 10. Certo que eu até falei, nossa, mas o trabalho de vocês é impecável, né? Porque quando é bom, a gente também sim, tem sim, que elogiar. tem é isso mesmo. E, e eu falei, nossa, mas o trabalho de vocês é impecável. E aí eles me falaram, não, mas eu term... é essa questão de ter revisor, interno. Não, eu termino, eu passo para o outro, que passa para o outro. Então, tem os dois revisores, certo. né? Antes de entregar para o cliente. E isso, isso é toda a diferença. É. Isso, é, essa, isso faz... São detalhes que fazem toda a diferença.
1: Essa questão de, de corpo técnico, que eu acho que precisa também ser levantada um pouco a mão, é a questão da qualidade do corpo técnico em geral da área. Não só das, das consultorias, mas também de quem vai lá fazer a amostragem, que é terceirizado, tá? Sim, sim. Eu, tive um, eu, vou, eu vou até relatar um grande problema, sem citar se tá nome, sem nada, tudo. Mas um grande problema é que eu tive uma vez, uma amostragem, sim, uma amostragem básica, que eu fui fazer um acompanhamento de amostragem de baixa vazão, um local com bem tranquilo, poucos poços e tal. Eu cheguei lá para olhar, ver, e até aprender, né? Porque eu já tinha tido aula no Senac, tinha tido uma explicação interna na, com a equipe, e, e, e aí acabei indo lá para acompanhar. E cheguei lá, o rapaz não tinha nem o plano, de amostragem na mão, ele ia começar pelo que ele achava. eu, opa, peraí, como é que é? Então, aí, sentei e, assim, é, acreditado, tudo, né? Então, aí, fui lá, mostrei o que eu, o que eu levei para eu acompanhar. Mas eu falei, mas esse aqui é o meu, eu não posso falar para você seguir o meu. Vai que o meu tem algum erro, né? Você vai seguir o meu. Aí, eu, aí tá, então, espera mais 40 minutos até alguém mandar no WhatsApp, para de parar, ó. Beleza, começamos a amostragem e tal, e aí foi indo. Aí foi acontecendo a amostragem, da forma que ele ia pegando na mangueira e colocando no galão, ele despejava, ele despejou no chão.
0: Nossa. Quando ele
1: fez isso eu gritei, é, Nossa. aí eu, aí eu falei para tudo, Nossa. não para, para tudo, para porque aí já foi demais e aí levei isso para cima, levei isso para todo mundo e aí foi o alé, mas tudo bem assim a gente. Então assim essa pessoa não recebeu o treinamento para falar, você tá, você tá só transferindo. O contaminante, se tiver contaminante aí, você agora, acabou de transferir ele para o solo. Agora, é a sorte, e a sorte dele também é que no posto que não tinha nada, não estava dando historicamente Nossa. ali. Mas você começa a ver que a qualidade do, do, do serviço em si, muitas vezes o cara está com pressa, ele quer terminar logo, ele quer sair logo dali do campo, e as, as pessoas que que subcontratam, que são as costuras que subcontratam essas para ir fazer, ah, é acreditado então eu não vou mandar um técnico junto, eu não vou mandar é isso, alguém junto é para um fazer. Erro, um Gente, grande, é um erro crucial, assim, é, porque o cliente vê uma coisa dessa Sim. é para desqualificar até a empresa, toda, é um toda a linha. Você entendeu? Você, você desqualifica toda a linha, porque eu estou tentando solucionar, o cara está misturando um pouquinho mais com a colher, mas não dá. É, são essas coisas que eu acho que é importante alertar, que ainda vê no mercado, dentre outras, assim, dentre outras, né?
0: Vocês estão falando os grandes absurdos, né? Depois a gente vai tentar chegar nos pequenos absurdos. Os grandes <risos> absurdos são esses. É, é esses são
1: desespero,
0: essa, né? Nossa. Mais ou menos, com quantas consultorias vocês trabalhavam? Trabalharam, trabalham, né? Mais ou menos quantos, quantos consultores diferentes vocês acompanharam. E é por que, que acontece esse tipo de coisa? O que está que faltando na consultoria para que ela dê um salto e não faça mais esse tipo de absurdo gigante, né? Claro, erros nós vamos cometer sempre, né? Mas é, alguns, alguns casos que vocês relataram são grandes erros, né? Um relatório sem nexo, o cara jogar a água de volta. É, o cara sem nenhum diagnóstico recomendar uma remediação com o próprio produto, né? Então esses são grandes absurdos. Agora, é, com quantas consultorias vocês já trabalharam, então, e o que você acha que tá, Vocês acham que está faltando para que elas melhorem? Passem por um patamar um pouco melhor?
1: Posso responder essa primeira? Claro. <risos> Desculpa, Débora. É que ele tá falando e eu já tô formulando algumas coisas aqui na minha cabeça para não perder ali. Do que eu contei aqui nos dedos, umas seis consultorias em média, assim, a, no, o, a, a ideia não era ficar mudando toda hora, da criar ali uma, um relacionamento, tudo, Sim. mas a gente sempre abria portfólio para poder experimentar. Eu acho que existe uma, uma, uma questão de produto que... que a, o que, que a consultoria precisa às vezes vender? Eu, eu não sei se. Como é que, eu não sei como é que funciona, eu nunca trabalhei do lado da consultoria. Mas algumas coisas, por exemplo, alguns método, métodos de, de screening, por exemplo, a malha de SGS. Sim. Depois que a gente aprendeu e tudo, que ah, isso aí pode, pode dar um falso positivo, um falso negativo, a gente levantava a anteninha. teminha. Né? E muitas vezes a consultoria trazia aquilo como o método na proposta. Você entendeu? Sim. Então aí a gente já levantava a mão e falava, mas espera, isso. Né? Vamos no beabá da DD, vamos no beabá da, daquilo que a DD pede, preconiza, os métodos mais atualizados. Pra gente... Então, eu acredito que para melhorar, Precisa se quebrar um pouco aquele do fazer do mesmo, né? A, você vai fazer a caracterização litológica da área, você não pode mais, pelo amor de Deus, eu me oferecer um, um trado. Você entendeu? Não, não, não dá mais para pegar esse. Tipo. Ah, mas aí o cliente não quer pagar. Sim, é isso que a gente depende, ouve. Toda hora. Depende muito daquilo que, onde vocês estão. Eu não sei quais são os clientes que estão se referindo mas eu vou falar pelo mercado onde eu trabalhei, é muito melhor eu caracterizar hoje, eu saber ter confiança no meu no corpo técnico que eu tô contratando que me traga uma coisa assim olha, isso daqui, esse, isso aqui, isso, 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 serve para isso isso, isso, e aí você vai encontrar toda a sua gama e não vai ter dúvida sim né? E é lógico que eu não estou querendo escopo é, robusto, que, que me faça extrapolar as coisas. Não é isso, é que eu quero muita coisa, não é? Não é? não quero também. Eu quero algo assertivo para a quantidade de gerações que eu tenho ali. Sim. Eu também não preciso inventar é. coisa, né? Por coisa a mais. Vamos, vamos ser assertivos. Então, assim, é, trazer um olhar, uma boa preliminar. Né, para começo de, de conversa, você definindo ali onde você vai ter o seu screening, depois daquilo, é, um screening que siga os conceitos ali mais atuais e que, que preconiza na DD, e depois ah, para você fazer a caracterização da sua área, você ter ferramentas que te tragam dados verídicos, representativos, né? dados Representa, representativos. É então eu, eu acho que isso foi o grande aprendizado do que eu aprendi a olhar, né? O que que eu não contrataria hoje, né? Se eu me viessem oferecer. E eu acho que é a melhora que as consultorias precisam apresentar e precisam não só convencer o cliente, mas meio que virar a chave do mercado. E eu imagino que a legislação também precisa ser mais rígida quanto a isso, não aceitar trabalhos que não tenham dados representativos, Sim. porque senão você está entregando nada ali. Sim. O que, que é não faz sentido. Eu acho que é isso.
0: Perfeito. Débora, e você? Quantas consultorias você viu e o que você acha que eles precisam fazer para melhorar?
1: Olha, é, eu já
2: trabalhei com umas 10 consultorias diferentes. O que eu acho que muitas vezes, né, o porquê, né, o porquê que aqui a gente está tendo essa qualidade, né, é, eu, eu, eu vejo que isso é um reflexo, da erro de, de erro de orçamentação. Eu acho que uma orçamentação errada, ele impacta diretamente na qualidade dos serviços. Por quê? A empresa orçou mal, né? Orçou mal e está levando prejuízo. Primeira coisa que ela vai fazer, reduzir o quadro de funcionários. Então, a quantidade vai ser insuficiente para executar o serviço no prazo, inicialmente acordado com o cliente, e na qualidade esperada pelo cliente. Outra, outra questão, a contratação de funcionários menos experientes, né? porque o funcionário mais experiente ele vai receber mais, um menos experiente vai receber menos, então, opa, esse contrato ele não está me dando... Errei no orçamento, quer dizer, ninguém vai assumir a culpa, mas Sim. houve um erro na orçamentação, vai refletir na qualidade técnica do serviço prestado. E no prazo também, né? Porque aí, um cara... Eu vejo as, as consultorias que trabalham comigo, muitas delas eu fico com o pelo dos caras se matando para dar conta, Sim. entendeu? Então, eu vejo o esforço para atender, mas não consegue atender porque não tem equipe para atender. Então, acaba subcontratando mais do que... É, Sai subcontratando, menor preço, né? E qual é a causa disso tudo? Orçamentação errada. Sim. Eu quero, vamos, vamos prestar um serviço de qualidade? Vamos, então o preço vai ser esse, mas vamos ser todos justos. Né? Imagina, nós três vamos participar de uma licitação. Eu quero trabalhar com qualidade, então eu vou, prof vou contratar profissionais formados no SENAC, <risos> experiente,
0: Exato.
2: e aí vocês, nós vamos entrar numa mesma licitação. Aí, você, Denise, vai lá e contrata quem está se formando agora, que não tem experiência para trabalhar em áreas contaminadas. Quem vai ganhar a licitação? Né? Depois, aí a gente vai ter o que a gente recebe hoje. E, então, eu acho que a causa disso tudo é, a, é, é, é na, na orçamentação, sabe? A causa. É lógico que também tem outros fatores isolados, mas eu acho que se puder focar mais, né? as empresas puderem é, entender é, entender melhor o escopo do que está sendo contratado, né? trabalhar junto com a parte técnica, como podemos fazer, qual é, o que, que pode acontecer de errado, prever. Né? Eu tenho uma experiência interessante. Né? A empresa, a, a, a parte comercial, esqueceu de considerar no custo do sistema de operação MPE, 24 horas, o custo do diesel. Então, Imagina, só previu o aluguel do, do, do equipamento, do sistema. Então, esqueceu que tinha que ter 24 horas de diesel ali e esqueceu de prever o sistema de vigilância. Porque, na verdade, o MD falava, né? olha, é área externa. Então, tem que prever é, o serviço de vigilância. A empresa esqueceu. Então, assim, o que, que aconteceu? Ganhei Imagina situação, como é, foi claro. o andamento. Ganhou a empresa, ganhou a situação, é, mas ela teve problemas ao longo para executar o um contrato, entendeu? Porque aí reflete naquilo que eu te falei reflete na, na, no, na equipe, reflete na quantidade de pessoas, no prazo, no né, prazo que, que prometeram.
1: E aí cai nessa situação que a gente. Já falou, né, na qualidade dos trabalhos. E como é difícil é você levar um, uma, um mapa orçamental com três concorrências, quatro concorrências que seja, onde um está cobrando 100 e o outro está cobrando 30. Então, assim, sendo que você olha para os 100 e você sabe que ali... Nem sempre o de 100 é melhor, tá? Eu não tô falando que o de 100 é melhor. Mas, assim, a discrepância dos métodos utilizados é, tem um custo. A diferença de custo grande. E, e aquele lá que tá me oferecendo de 30, muitas vezes ele vai colocar aquele que ele já tem a toque de caixa, aquele é. que ele já tem a parceria com fulano, com ciclano, e que, de repente, ele fez a primeira parte, e daqui dois meses vai ter três aditivos para eu aprovar também. Então, assim, se as consultorias se equiparam né tentam trabalhar acho que a contratação hoje em dia eu tentaria fazer pelo mesmo nível de, de, de conhecimento de, ali você não pegaria mais como antes né porque a gente não tinha noção de equipamento não tinha noção de metodologia, tipo de... né? O que, que é esse
0: push de... que o cara tá falando aqui, né? Só
1: só, de sola. É, vai furar do mesmo jeito. O que, que tem a ver? 10 descontrado. tão legal aquele negócio de nada, né? A gente começa a enxergar também isso, né? Que muitas vezes o barato hoje, ele vai me custar bastante caro daqui a alguns meses, né? E até uma busca que a gente tá tentando fazer no, no TCC, né, Débora? O, tentar casos onde você. Olhe para isso de, 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 de como que algumas investigações que foram feitas de uma maneira, entre aspas, que a gente chama de tradicional, convencional, versus um, a outras que foram feitas de maneira... com equipamento que, que você tem uma caracterização mais assertiva, de camadas e tudo o que isso me trouxe de custo-benefício depois, meu pós, né? Certo. Eu encontrei realmente onde estava meu contaminante, eu diminuí meu tempo de remediação, eu diminuí meu tempo, porque eu já fui mais assertivo naquilo lá, eu escavei, já retirei tudo, como que foi isso? Sim. Entendeu? Então, essas coisas são, são importantes da gente tentar balizar, porque é muito difícil você chegar com um mapa de concorrência o diretor da empresa aprovar e ter que falar que o de 100 é melhor do que o de 30, e ele Sim. vai ter que mas peraí, não, Sim. né? de 30. A então, não assim,
0: aceita todos?
1: Né? Então... Isso! <risos> e é, eu acho que essa é a grande dificuldade para o responsável legal. Por falta de conhecimento, a expectativa dele é mas aprova na CTS? A prova não, delibera, né? Passa na CTS? É, então, é. Então, e aí ganhou-se esse conhecimento de que deliberar não é aprovação. Você não está 100% humanizado. Isso é interessante esse negócio é interessante,
0: é... mesmo que a CTS entre aspas aceite, né? Vamos dar um aspas aqui. Aceitou. Mas não quer dizer que ela aprovou e referendou e falou, pô, segue ah. em frente.
1: Não, é, você dando seu aval e é. faça isso que tá tudo. Ela, ela olha assim. É Claro que se tiver algo discrepante eles vão levantar a mão. Mas se Sim. for algo que tá, Sim. algumas coisas até eu acho que poderiam Poderia. ser mais <risos> unidas. Sendo bem sincero também, né? Não sei, eu não sei também como que funciona essas aprovações e tudo. E também, não querendo, não, a minha palavra não é querer prejudicar o setor imobiliário, para que pesem mais a mão, mas é para que, que tenha menos discrepância nesse sentido do mercado, para que o mercado se, se equipare, fique melhor, no sentido de qualidade. Porque é assim que você vai conseguir qualidade, senão você não consegue. Com certeza.
0: Bom, uma coisa que, que vocês sabem que eu gosto bastante é de amostragem de solo, né, claro. E aí vocês, é, nesses montes de casos que vocês analisaram, quantas vezes, ou se é frequente, primeira coisa, coletar amostra de solo na zona saturada, e segundo, eu quero fazer uma definição das unidades de estratigráficas para planejar o, o trabalho seguinte. Quantas vezes vocês já viram fazer isso? Isso é comum? Sim. Nunca viram? Como é que é? A
2: amostragem na zona saturada, eu nunca... Acompanhei. Nunca, nunca presenciei. Eles falam que não conseguem, né? Quando recebi um plano de, de, de instalação de postos, eu falei, minha presente, o modelo conceitual.
0: Eu, tô eu na quero... Longa. Eu que
2: ah, eu entendi. E aí foi o um estresse. E aí saiu. Saiu o modelo conceitual. É, eu consegui é, da empresa essa, essa, esse atendimento aí, da Dede, pela primeira vez, mas, mas é difícil, assim, foi com bastante cobrança sim, e mais, Nossa. porque é, 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 e é, e é desgastante, sim, né, sim, porque sim. aí você passa a ser o cliente chato, né, mas é, é isso. É.
0: isso é. Uma coisa me intriga, Débora, no seu caso, se você, se é muito raro ou você nunca viu o cara coletar amostra de solo na zona saturada, como é que ele vai investigar o El mapol se o Elnepo não fica flutuando, como a gente imagina, não existe o Pancake Model e tal, como é que o cara investiga o Nepo trapeado, sem sequer uma amostragem de solo? Como que ele faz isso? Me diz. Então, as amostragens <risos> são sempre
1: na franja capilar, né? Na franja capilar e maior volta. Uma vez na zona saturada e depois que a gente pediu para que fizesse, porque... Então, estava tendo ali a, uma delimitação, é, uma delimitação, como fala, vertical, e aí foi pedido para fazer é, essa, essa amostragem. Vou usar um pouco algumas palavras de, de, de conhecidos meus. Né? O mercado ele ainda tem um, um conceito é, errôneo sobre essa questão de coleta na zona saturada, e que é uma discussão que eu acho que fica latente, assim, e que não, não se busca uma solução. Fica, ah, não faz, o que, isso, isso que, lá... E também é, que recai aí sobre também uma, uma questão de, de metodologia analítica para isso, né? E aí entra numa questão muito mais técnica que eu não tenho conhecimento, sinceramente falando, já conversei sobre isso com outras pessoas que são mais experientes, mas que precisa de um aperfeiçoamento, precisa de uma busca, né? Então acho que é interessante pôr esse assunto em pauta. E que as consultorias melhorem essa questão e busquem realmente verdade, o que você é uma, falou. Uma desculpa para não fazer. Né? Para não fazer, a exato. Tá
0: aí, né? A ADD está aí dizendo que aí. você tem que investigar todos os é. meios, todas as unidades de estratigráficas. Se não investigou, não. assim, na letra fria da coisa, o cara não atendeu a DD
1: Não atendeu a TD, exatamente. Eu entendo também por esse... E com relação à definição das unidades, né a gente... Normalmente fazia um pedido para inclusão no escopo de metodologias que, permi que permitissem uma metodologia adequada, quando esse escopo não, não. Quando eu entrei, assim, em geral, tinha muita coisa que já estava contratada, né? Sim, claro. Já vinha vindo, né? Então a gente acaba ficando também com dificuldade para poder seguir com, com algumas coisas, mas para poder ver essa, essa questão, muitas vezes a gente pedia um a mais, mas as duas coisas partiram de pedido do cliente, não. Sugestões da consultoria, é, não de todas, tá? Salvo uma que, que já vinha com um escopo um pouco mais completo. Né, que, que já trabalhava com esse tipo de investigação.
0: Interessante, porque quando eu falo com, com os consultores, eles falam: Poxa, a gente não faz isso porque o cliente não quer pagar. Não, então, eu estou que eu, não é bem assim,
1: ninguém oferece. Não... Claro que você
0: não quer pagar, ninguém oferece, eu não pago. Né?
1: Eu acho que, eu não sei, é o que eu falei, eu não sei em qual cliente que eles estão se balizando, mas o mercado imobiliário é aquilo: o responsável legal, ele não tem conhecimento sobre esse assunto. Sim. Se, é o que eu falei, se vier três, quatro concorrência uma está com 30, a outra está com 100, meu, você tem que fazer da, 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 das tripas o coração para mostrar o porquê que é 100, entendeu? E, e eu acho que isso é um trabalho, as consultoras que são sérias, que, que, que buscam mais, mais espaço, elas precisam é, educar o cliente sim, nesse sentido. Sim. Porque senão você não consegue realmente enxergar o porquê que você está pagando 100. É, e para os altos escalões que vão dar as, as aprovações... É muito pouco tempo que a gente tem ali para discutir as técnicas, para mostrar. Eles querem tentar enxergar o macro, né? Como é que você explica Sim. isso? Então, é, é bem complicado, mas eu não enxergo desse jeito que o cliente, pelo menos o setor imobiliário, não quer pagar. Eu acho que hoje a gente precisa de uma segurança jurídica perante aquilo que eu estou fazendo como responsável legal. Eu vou entregar um produto. No, no caso da minha última experiência, o minha casa, a minha vida. Ele não tem condições de ficar com isso no futuro, ele não, tem, não, tem remedia, ele, ele não tem condições de ficar com uma remediação, ele não tem condições de seguir com. Então, assim, meu terreno tem que estar limpo para que ele possa entrar. Até mesmo se algum terreno é investigado e uma grande contaminação, que dê ali um grande risco, seja identificado, a gente não vai receber aquele terreno, você. Deixa para o próximo, que tem mais tempo e dinheiro para ver com isso, né? Mas, é, que tem mais tempo, na verdade, porque o time é muito curto, né? É, eu acredito nisso, que, que não é falta de dinheiro, isso não significa que os escopos tenham que vir Sim, é, gigantes e inflados, não é isso. Mas, muitas vezes, nós pagamos, é, na época que começou a ter essa virada de chave, por escopos que, por porém, o cara instalar cinco postos bem instalados na zona certinha, depois de já ter investigado o solo, blá, mostrado o solo certinho, para instalar só naquela, zona. ao invés de ter cinco bem colocados, meu escopo tinha 35 Mas é, que não saibam. Que aí ah, você pegava uma concentração aqui, uma concentração lá, deu, então vai ter que remediar, vai ter que fazer hum, o quê? É, é. Então, assim, eu gastei muito com remediação numa coisa que não tinha que ter sido remediada, e que depois a gente viu, quando veio esse seguinte conhecimento, então, assim, é, são coisas que são aprendizados acho que, para ambos os lados, e que várias consultorias vão ter que ter aí que dar uma sambada para poder melhorar, porque a partir do momento que o cliente ganhar corpo Sim. técnico, Sim. dançou. Sim. Na boa, dançou. É, se Eu pega um difícil. cliente
0: como vocês, que conhece a coisa. Vai ser mais.
1: É mais difícil de enganar. Sim. Vai, mais difícil vai, de enganar. vai ter que
0: estudar mais para enganar, né?
1: Vai, vai, vai.
0: É, e isso eu falei dentro da, da, da investigação, né? E dentro da remediação tem algumas coisas que também são básicas, como amostrar o solo é para investigação, é né, que eu não vejo muita gente fazendo. Então, por exemplo, teste de bancada, teste de traçador em campo. É a quantificação hum. da massa, principalmente do 90% da massa que está residual. Sei lá, um teste piloto por unidade do estratigráfico. Vocês já viram alguma coisa dessa sendo feita? Modelagem?
1: Modelagem já, mas esses é outros teste de traçador nunca vi. É... Quais foram os outros que você falou? Ensaio é... de bancada. Ensaio é de bancada mas... também, eu não... não. Enqueceu, Poucas e... vezes também. Então... Ensai piloto poucas vezes. É, é. A modelagem eu vi em dois ou três casos. Mas é interessante
0: complicado. também a modelagem. A modelagem sem os dados. Porque se não tem o traçador, se não tem a unidade de estratigráfico, e a modelagem <risos> é estranha. É, é. E você, Débora, viu alguma coisa dessa? Traçador, bancada, piloto?
2: Não, a gente até. O teste bancada gente, a gente fez, né? até para uso de oxidante né? Na área, mas o projeto piloto, né, a sequência seria até a gente fazer o, o projeto piloto. Essa questão, né? Acho que até de, de teste piloto, teste bancada, é algo que a gente tem que prever no contrato, né? Sim. Muitas vezes, né? É, ah, eu, pelo menos no meu caso, eu, se eu não prever, depois eu não posso executar. Entendi. Então, hoje eu estou prevendo, né? Tudo isso. Então, eu estudei bem a DD, a DD fica em cima da minha mesa do trabalho. <risos> Sério, eu tenho meus caderninhos, agenda telefônica, eu ainda sou das antigas, é, tenho agenda é. telefônica, tenho meu caderno de anotações e a Dede que fica do meu lado. É, você vê como é que é a forçação para usar um, um, uma técnica, né? Porque, querendo ou não, quando você olha em termos de custo, né? O custo de, de oxidante ele não é barato, né? Certo. Técnica não é certo, barata. Certo. Então, assim, eu vejo, umas vezes, muitas vezes, uma forçação. Olha, vamos nesse, que é o melhor, sem testar. sem testar. E não é por aí, se né? Se vamos testar e testar direito, né? Porque, assim, você vai fazer um furinho e vai provar que a técnica é, é, é suficiente, pra, é, ela é eficiente com uma injeção, sem traçador, sem... O que, que você vai analisar? Né? Aí eu fui nos detalhes mesmo. Mas quais os parâmetros vão ser analisados? Eu tinha acabado de ter a aula sobre oxidação química, uhum. Eu tava com a aula até... Eu sabia o checklist da... <risos> Mas, enfim... É, eu fico, na verdade... Eu fico até... Eu fico triste, sabia? Assim, com... com, com muitas vezes, com... As consultorias tratam os, os clientes, assim, como ignorantes, assim, sabe? Hoje, eu consigo contra-argumentar muito mais, né? Por conta... né? De, eu acho que o Senac me ajudou muito, né? E o que a Denise falou, a gente... Tem que continuar, assim estudando. A gente não pode parar nunca, né? É uma evolução, né? A gente está num processo de evolução, né? O GAC está evoluindo e a gente tem que evoluir junto porque senão daqui a 10 anos a gente vai estar tá ultrapassado. Então, enquanto a gente estiver trabalhando, a gente tem que estar tá estudando, tem que estar tá participando de webinar, tem que estar tá se atualizando. E eu acho que é uma pena, né, que muitas vezes a parte, né, um, um, uma consultoria olha só a parte da financeira do, do contrato, né? Olha a parte só financeira. É lógico que um contrato para ser bom, ele tem que ser bom para os dois lados, né? Então por isso vamos orçar bem, né? Vamos ser justos na orçamentação. Porque muitas vezes a gente faz uma orçamentação e a empresa ganha pela metade. Quando ela ganha pela metade, eu já fiz assim, puxa, problema. Lá vem. Problema, Lave. porque como é que ela vai executar bem? Então, é, para ganhar, faz de tudo, né? Sim. Eu preciso sim, sim, ganhar. Sim, sim. Então, eu ganho do menor preço e entro lá embaixo. E realmente, ele vai ganhar, porque quem, trabalha, quem quer trabalhar com qualidade não vai ganhar aquele sim. contrato. Então, é, eu acho que precisa mudar... Eu porque depois o cara pode ser excelente profissional, no, né? mas ele não tem condições de executar, porque ele vai ter que reduzir, ele vai ter que colocar no campo, ele vai ter que pegar o cara que entrou na empresa agora para fazer o relatório, ele vai ter que subcontratar uma empresa ruim, ele vai ter que driblar ali para o contrato sobreviver até o final do prazo. Né? É, o gerenciamento de áreas contaminadas envolve não só a parte técnica, envolve a gestão, Gestão de prazo, gestão de custo, Sim. gestão Sim. de qualidade. Muitas coisas precisam melhorar. E uma delas que eu acho extremamente importante é a questão da responsabilidade técnica. Né? Hoje, o, o responsável técnico entrega o um relatório, termina o contrato, vai embora. E aí, quando a CETESB, depois de alguns meses, emite a manifestação, se aquele relatório não está ok, a multa vai para o responsável legal. Sim, sim. Né? sim. Responsável técnico, meu, já até esqueceu aquele contrato e o responsável legal lá está lá pagando multa, ou às vezes recorrendo da multa e gastando com o jurídico. Se eu recebo a multa aqui como responsável legal porque eu te contratei e você não me atendeu, então você também vai, deve ser penalizado junto comigo. Sim. Aliás, você Sim. deve ser penalizado sozinho. Porque, teoricamente, <risos> <risos> eu não conheço do assunto. Sim. Você conhece. Sim. Você sabe ali. Você está garantindo que ele está atendendo a legislação. Sim. Eu acho que é isso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais não técnica para vocês. Embora seja de certa forma, técnica, porque é o que vocês têm tem a ver com o TCC de vocês. O que a gente está fazendo hoje, né, o mercado de áreas contaminadas? Nós estamos gerenciando, né, remediando as áreas, até que não haja mais risco, um risco real, às pessoas. Por exemplo, um risco de intrusão de vapor em ambientes fechados, de uma pessoa que venha morar num prédio ou que esteja né, trabalhando naquele lugar e tal. É, a gente remedia até esse ponto e a gente deixa para lá um risco, um risco potencial, que é, por exemplo, de ingestão de água subterrânea. Isso é um risco, mas ninguém está bebendo água agora, pela sua contaminação e mais outras coisas, ninguém mais vai poder beber água dali por um bom tempo. E o que a gente faz hoje? Remedia até não existir o risco real, que no, no nosso exemplo é a intrusão de vapor, e a gente vai embora. Tchau. E isso é permitido, né? ninguém faz isso assim de maldade. Né? Então isso aí é, um, é uma coisa que existiu uma brecha ali, na instrução técnica, isso. Tá, então, né? uhum. a DD previa que eu tinha que continuar remediando, mas a instrução técnica disse que não e tal. Então, tem uma brecha para isso, como a Denise falou. O que vocês acham dessa situação? Nós que trabalhamos aqui, é, eu certamente não estou confortável com isso, né? mas é bom que a gente tenha outras visões. O que vocês acham disso? como profissionais ou como representantes aí do, do responsável legal, queria a opinião de vocês também sobre isso.
1: Se for pensar na questão de op opinião pessoal, que não é, não é o caso, mas eu vou, vou adentrar primeiro com a minha opinião pessoal, é, eu trago o embasamento de um conceito muito básico que todo mundo conhece, que é da sustentabilidade. Eu não posso satisfazer a necessidade presente assim, e, e não comprometer a satisfação da necessidade de futuro. Então, se você pôr, pôr isso em pauta, é uma, é uma pergunta bastante discutida também no mercado. Eu acho que existem os incentivos legais para o setor de reutilização, principalmente, né? O responsável legal e o técnico, eles, eles não podem, assim, se apoiar nesse, nessa questão do, do... Ah, deixei lá um polígono de restrição, tchau. Isso. É, eu acho que você pode se embasar só nisso e simplesmente sair. Eu acho que precisa, assim apresentar, por, por, é, por exemplo, nos estudos de modelagem matemática, que embasem, né, uma boa avaliação de risco e mostrem ali a médio e longo prazo que eu não vou estar interferindo numa área externa ou um bem a proteger, um córrego, um rio, um poço de captação, qualquer coisa que eu venha a atingir é, conforme o tempo vai passando, né, por mais entre aspas, baixa, você tem que estar embasado com a, com a avaliação de risco em conjunto, né, Sim. então isso só vai ser dito mesmo conforme essa modelagem sai, né? E isso, na minha opinião, ela deveria ser exigido, né? Então. É uma
0: comprovação que vai existir a atenuação natural, por exemplo.
1: Exato. Eu acho. Essa é a minha opinião pessoal, né? Eu sei que não é o que se pratica na maioria das vezes, é, mas existem locais a é, esses locais mais suscetíveis e menos suscetíveis. Por exemplo, um local não tem um abastecimento público ali, você está com risco muito maior, Sim, você precisa claro. ter um, um cuidado, um zelo muito maior. E um local que tem um abastecimento público, você tem, consegue ter uma liberdade maior. Mas aí e, e, entra a minha opinião pessoal. Eu acho que para você pensar numa coisa futura, não, né? Então, não, para mim deveria ser válido, na minha opinião pessoal, para todo mundo. Mas hoje eu acho que existe essa segregação, que às vezes não é feito, não é exigido do órgão público, ou seja, não existe uma barragem do órgão público na aprovação se eu não entrego o meu modelo no médico. É, mas eu acho que o mercado também precisa, assim, olhar com mais zelo e cuidado por isso. Né? Eu acho que as demandas hídricas tendem a aumentar, não diminuir. E por conta disso, pensando no futuro até mesmo da minha filha, no, de vocês e tudo, eu penso desse jeito. Né? Mas aí vai, vai de cada parte. Essa pergunta aí, eu acho que é
2: bem delicada, né? É, e aí da, da, rende aí uma boa discussão. Mas assim, é, minha opinião pessoal, né? Eu acho que deveria ser averbado na, na matrícula do imóvel, né? A área de restrição de uso para consumo e monitoramento periódico. Né? É lógico, vai cair nas situações que ah, mas vai vender para o... Né, Se vai construir um, com, um conjunto habitacional, o pessoal não tem renda. Alguém tem que arcar. Então, ah, vai ser, vai ser a responsabilidade da, do, do fundo, né? o fundo que, que investiga as áreas. Não sei. Alguém vai ter que pagar esses monitoramentos, mas Bom, eu acho que deixar claro, de é monitorar... Não, deixar de monitorar, eu acho que não dá. Porque, é, tudo bem, ah, você... É, não tem risco desde que não tenha consumo de água, tá? Mas hoje, quem está ali morando talvez esteja ciente, porque tá, né? Comprei o imóvel, enfim, estou ciente que eu não posso, mas eu não posso até quando, né? Porque às vezes passaram, sei lá, 10 anos, 15 anos para outra, tá é, outra pessoa já vendeu para outra pessoa porque está querendo vender, aí esconde a parte ruim, não sei. Mas e aí? Depois de 15 anos, você vai achar, não, aquilo era naquela época, agora já, já passou. Então, assim, esses monitoramentos periódicos, eles são necessários. Ainda que, né, que você, por exemplo, no início, você pode fazer anual, depois bienal, e aí vai espaçando a cada cinco anos, não sei. Em função dos resultados é que você vai tomar a decisão, a periodicidade desses monitoramentos mas eu acho que não pode deixar de existir os monitoramentos. E Beleza. quem vai pagar aí é outra história, que aí entra num outro, né? Não é uma discussão quem tem, quem pode, né? né tem aquela, né? Às vezes é, é, é quem pode pagar e quem vai pagar, mas, mas eu acho que monitorar tem que monitorar até não ter mais o um risco. É uma opinião também pessoal.
0: Sim, claro. Nós estamos indo para o final do programa aqui, né, pessoal? Como é que vocês, vocês duas veem o futuro do GAC? Vai existir GAC ainda? É, o que a gente tem visto na EPA, por exemplo, a EPA tem sido sufocada né, nos últimos quatro anos. É, a CETESB também tem, tem menos, menos recurso, menos gente trabalhando. É, existe uma pressão muito grande do setor, entre aspas, produtivo, para que se diminuam os custos, né, o, o custo estatal né, de impostos e de exigências estatais e o meio ambiente está entre elas. É, vocês acham que ainda vai existir GAT daqui a uns 5 anos, 10 anos? Se existir, como é que, que vai estar esse mercado? E como é que vocês vão estar nesse mercado
2: aí? Olha, eu sou otimista. Eu digo que vai existir, que vai evoluir. Eu acho que tem muito a evoluir. As pessoas, a conscientização das pessoas, né, da, da importância de, de remediar essas áreas, até porque a gente precisa né, reabilitar Sim. as áreas. Né? E, e eu acho que tem muito a evoluir, tanto na parte... Na, na área técnica, na parte técnica, né, de investigação, de remediação, quer seja na conscientização da importância dos trabalhos técnicos desenvolvidos. Então, eu acho que as pessoas, os profissionais que optam por trabalhar nessa área, eles precisam, eles precisam se atualizar sempre, né, porque trabalhou, né, porque eu vejo muitas vezes as pessoas ah, mas eu trabalhei, a gente tem que evoluir, a gente não pode ficar preso no no passado, a gente tem que evoluir com as técnicas, né, que elas têm mostrado que são mais eficientes. Sim. Eu acho que, eu acredito na eu, eu sou uma pessoa otimista, que então bom. eu acredito que, que vai sim evoluir e a gente precisa evoluir junto, né, por isso é, o curso do Senac vai acabar e eu vou continuar te seguindo nas redes sociais. Isso ainda, né?
1: Assistindo a todos os podcasts. Legal. No curso. Acho que é isso. Legal.
0: Legal é você,
1: Denise. Ah, se Deus quiser, né? É, eu acho que sim, vai, vai ter aí uma evolução. É, apesar de, de enxergar assim. E, eu acho que até já falei isso durante a conversa, vou re reforçar, culturalmente. infelizmente, se não tem uma lei que puxe e obrigue é, o aperfeiçoamento do, 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 daquelas técnicas em si e forcem a usá-las, é, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter a disseminação disso no mercado por livre vontade. Mas eu enxergo é, no tempo, no, ao longo do tempo, e olhando para o mercado imobiliário, o quanto tem sido chamada as pessoas com mais conhecimento, com mais peso nesse sentido, para poder avaliar aquilo que está sendo feito. E eu acho que isso faz com que a régua suba, né? Você tem um nível mais alto de contratação. Você não vai lá aceitar mais qualquer coisa. E você consegue internalizar com o tempo esses conceitos para a diretoria, para... Pra, porque você consegue ir repassando os conhecimentos aos poucos, né? Não é uma coisa rápida, é uma coisa que leva tempo, mas uma vez imputado, eu acho que faz valer muito a pena. E aí, assim, eu vejo como promissor, até pela questão do curso do Senac, a evolução do Senac, a busca pelo, pelo curso, né? Que esse ano foi tremenda, e eu acho que para os próximos anos há de crescer mais, até mesmo se abrirem cursos online, igual esse que a gente está fazendo, tem gente de outros estados... Né? Pensando no que a gente tem hoje em São Paulo, eu fiz um curso uma vez com uma moça, eu acho que ela eu não lembro se ela era de Minas, eu não lembro qual estado que era. Eu sei que ela falou, gente, eu não tenho que fazer nada disso lá, tem que fazer. A Dede. A... Ela ficou desesperada quando ela viu o dedê Eu falei, meu Deus! Então, é, todo mundo já se descabelou aqui primeiro. Eu acho que levar isso para o restante do país, né? O país é continental, então você precisa ter. Eu acho que é promissor, pensando nesse sentido, mas precisa de embasamento legal, precisa de força né, para ganhar esse peso. É isso. Legal. Espero estar tá aí atuando por bastante tempo, Normal. crescendo aí na, na arte.
0: O mercado vai agradecer se vocês continuarem. Agora, pessoal, tem um cara que vocês conhecem bem, que é o João Paulo, né, estuda com vocês, ele deu uma ideia para que o entrevistado me faça uma pergunta. Então A gente tem feito isso ultimamente. O entrevistado me faz uma pergunta. Então, vocês podem me fazer uma pergunta a cada uma de vocês.
2: Eu tenho uma, não sei se vale essa. Como você vê o futuro do GAC?
0: Não, vale sim, vale. Eu estava há é, alguns anos, venho, venho vindo, pensando nisso, né? Eu, eu estava bem pessimista com o futuro do GAC, porque é exatamente isso que vocês falaram. As pessoas não querem fazer, umas porque não conhecem, outras porque não têm interesse, outras porque é, economicamente é, é pior para elas, né? É estranho falar isso, né? Mas elas, elas querem fazer menos, e o fazer menos é melhor economicamente para elas, porque é o que elas sempre fazem, então, elas automatizam os processos dentro das consultorias que viram tipo uma linha de montagem, né? uma linha de produção de relatórios e tal. Então, tava bem, bem assim, desacorçoado no, nos últimos tempos. E aí, da, com a legislação sendo afrouxada, e a gente bota... Com, eu, que nem a Denise, boto fé que a setésima vai exigir as coisas e não é possível, ela faz a DD e está escrito claramente lá, ela não vai aceitar isso e daí você vê um caso passando dois, três, quatro na setésima, então a setésima, entre aspas, aceita, mas como a Denise falou, não é que ela aceita, né? Ela
1: é uma prova, né? Ela deliberou, ela, ela deixou deriderou. você fazer, se tiver um problema depois, meu filho, segura. É, o
0: problema é seu, mas até o problema aparecer, isso aí já vai uns 10 anos.
1: Isso, isso até vou até aproveitar e engatar. Eu não acho também que vá demorar tanto, sabia? Eu acho que as próprias pessoas. Isso falando para quem compra Sim. um apartamento hoje, as pessoas têm perguntado. O tanto de ligações que eu recebia de cliente, de assim, de, de é, lógico que o cliente não falava direto comigo, Sim. mas assim interna que acabava chegando até mim. Cresceu assim exponencialmente. E a gente começou a perceber também visitas de clientes falando que era de órgão público, na porta do empreendimento, fazendo pergunta. Sei, é. Aí a pessoa ia lá fazendo aquele monte de pergunta, muito voltada para resíduos, muito voltada para outras coisas, não era especificamente de IGAC, é. mas você via que era um interesse ambiental, Sim. querendo saber se a construtora estava seguindo as. Aí passava um Gmail. Ah, então tá, você me de e-mail, o oh, órgão público não usa gmail. como assim? Eu começava a perceber que o, o cliente, tá, as perguntas que vinham quando corretores é, mandavam e-mails para a gente, olha, receber essa pergunta da pessoa que está querendo comprar, entendeu? Então, eu entendo que a informação, ela é essencial para qualquer coisa, em qualquer segmento, então... Sim informação para o cliente, informação para as pessoas também que vão comprar. Eu hoje, eu Denise, né, se eu fosse comprar um apartamento, meu Deus, né? <risos> é minha família, né? E, e, e isso, assim, talvez... A... Foi
0: eu, eu que mostrei esse solo, não foi, então não vou comprar aqui. <risos> <risos>
1: essas, essas questões são importantes, assim, de, de a gente notar o que o mercado também está, e compra, né? está percebendo e está fazendo. Né? E eu acho que por isso, a segurança jurídica ela é importantíssima e ela tem que ser vendida pela consultoria juntamente com o produto dela. Né? Isso é essencial. Eu, eu aprendi isso durante esse, essa, essa minha experiência. Então Perdão. Eu estava bem, assim,
0: nos últimos dois anos, cada vez menos é, entusiasmado com isso, né? achando que o negócio não tinha futuro. Né? Chega esse ano, pandemia, Opa. as coisas param. E aí a, a, a gente vê um, um webinar onde se discute o futuro do GAC, onde a própria presidente da CETESMO, assim, no sentido de que não serão exigidas coisas, em geral, né? ela não, não é do GAC, mas se a presidente está falando que não vai ser exigido, né? por exemplo, ela é pessoalmente contra, ela pessoalmente não achava que existia, é, que a responsabilidade solidária só existe se o responsável solidário contribuiu para o dano. Então, é, isso me assustou um pouco. Eu caramba, é, se isso for levado à frente, não tem mais responsabilidade ambiental, né? então ninguém vai, vai querer investigar, porque está tudo certo, então vamos, vamos seguir em frente. Só que de lá para cá, as coisas mudaram, mudaram assim, no sentido de que o, o mercado continuou acontecendo. Eu achei que não ia mais ter, sabe? Com a pandemia, a economia caída, o, os governos iam falar, acabou esse negócio, para com isso aí, mas não foi o que aconteceu. E se não aconteceu isso nem agora, eu acho que é, não vai deixar de existir o GAC em curto período de tempo, aqui nos próximos cinco anos, ele não vai deixar de existir. E se ele não vai deixar de existir, eu acho que é natural um desenvolvimento, né? um crescimento da, da qualidade, o um crescimento da consciência das pessoas. O que eu estava super pessimista, agora eu, eu mudei mais recentemente, estou um pouco mais não. ativista. <risos>
1: Se surgir, e pós ele deixar de existir, você já avisa que a gente bola uma manifestação na Paulista, lá embaixo. Ai, Mas e ai. você,
0: Denise? Pode fazer a pergunta
1: agora. Eu queria, que nem você comentou várias vezes, que os parceiros, as pessoas que, que trabalham com você, falam, ah, o cliente não quer pagar. Você, como, como é, pessoa que vende um produto para esse segmento, quais são as dificuldades que você enxerga para poder, assim, diluir essa, essa imagem, essa questão... E as dificuldades também frente ao cliente, se você, além daquelas que a gente já apontou, de instruir mais, de orientar mais, se você enxerga mais algumas questões que a gente também, como cliente, possa internalizar e levar à frente para mostrar, não, pera, isso também pode ser alterado, pode melhorar.
0: Bom, pessoal, eu vou gravar novamente o que eu respondi para Denise aqui, porque a minha fala ficou muito confusa, mas eu vou manter a linha de pensamento que eu fiz na hora. Então, isso aqui, embora esteja tratado de outra forma, não é uma resposta fake, não, tá? Foi a... É a resposta que eu dei na hora. Então, vamos para a resposta aí. Bom, Denise, eu vou dar um depoimento pessoal, mas que não dá para generalizar. O nosso cliente é consultoria, não é o cliente final. Nós não temos acesso ao cliente final, nós não temos as habilidades necessárias para falar com ele. A gente, enfim, não fala com ele, né? não fala com o cliente final, exceto em alguns casos muito raros, onde o cliente conhece a gente, é, conhece o nosso trabalho e, e muitas vezes ele até incentiva a consultoria a nos chamar. Bom, mas qual era o nosso apelo para o nosso cliente que é a consultoria? O nosso apelo era um trabalho minucioso, de qualidade, é, que faz o que deve ser feito da melhor forma possível. Qual era o nosso lado ruim? Nós somos, e nós éramos, né, muito ruins de negócio. Eu, meu irmão, meu pai, somos um pouco, até um pouco exageradamente teimosos, né? E um pouco intransigentes também. Isso dificultou muito a nossa jornada como empresa. É, bom, mas de modo geral, a consultoria é uma empresa. E a empresa tem como objetivo, obviamente, obter lucro, né? E para isso, para a consultoria obter lucro, eles querem atender o cliente da forma que eles acham que devem atender, né? Que, que, que proporciona mais lucro para eles. Eles julgam que atender o cliente é fazer a coisa o mais barato possível naquele projeto específico. Ainda que isso não seja o melhor, olhando todo, mas não importa. Não importa é aquele projeto específico que ele está concorrendo. Então o comercial joga todo o peso para baratear o custo, para pegar o projeto. Né? É, o que acontecia com a gente? É, a consultoria nos, né, nos perguntar, a gente acertava o escopo e o nosso preço era, sei lá, 100. E aí, para baratear o projeto, né, essa fase do projeto, já que ela sempre tem uma concorrência, né? é, mesmo que não tenha concorrência, sempre tem um apelo do, do cliente para reduzir o custo e tal, daí a consultoria dava para o cliente a oportunidade de escolher entre nós e outras empresas de sondagem. Aí, digamos, a empresa A custava 50, a gente custava 100, né? a empresa A custava 50, a empresa B custava 30. E aí, embora não fosse a mesma coisa, por exemplo, nenhuma das duas tinha dual tube, ou não tinha o furo revestido certinho, não tinha é, tenda, cortador de liner, caixa preta, é, ferramental não era de primeira, que nem o nosso, etc. Ou as outras empresas usavam, sei lá, single tube com portinhola, ou não tinha protocolo de descontaminação de ferramenta, etc. Né? E aí, se a consultoria, que é a expert, fala para o cliente que tudo isso aí é a mesma coisa, nós, a empresa A e a empresa B, então o cliente certamente vai escolher o mais barato. E a gente foi ficando fora do mercado. Né? No nosso caso específico, então, juntava a ideia da consultoria que não tinha diferença, né? então a consultoria estava dentro dela, dentro da cabeça dela, não tem diferença entre o nosso trabalho e de outras empresas. Ou por desconhecimento, ou por realmente achar que isso não, não importa, ou por questão financeira, sei lá mas a consultoria julgava que não tinha diferença entre o nosso trabalho e de outras empresas. Junto a isso, com a nossa inabilidade de gestão, inabilidade de marketing, finanças, etc., tudo isso acabou ficando que nós somos considerados muito caros e é extremamente ficou extremamente raro chamarem a gente para trabalhos de execução de, de, de sondagem, de amostragem de solo. Hoje, estamos praticamente fora do mercado de sondagem né, comum, a gente, nesse segmento, nós só fazemos assim, projetos especiais que sejam realmente relevantes para a consultoria ou para o cliente e que ou a consultoria ou o cliente ou os dois conheçam a diferença de trabalho e precisem realmente que a gente faça, porque precisa de um dado confiável, sei lá. É, e nossa atuação paralela está sendo em cursos, né? então a gente tem feito cursos, tem ensinado outras empresas de sondagem, ensinado... O pessoal da consultoria a coletar os dados em campo, isso tem sido, tem sido legal, É uma espécie de consultoria para consultoria, isso tem sido bom. Mas o mercado mesmo de sondagem, a gente praticamente saiu fora. E para resumir então a sua pergunta, eu acho que a consultoria prefere fazer o que a consultoria sempre fez, sem grandes mudanças, de modo que ela possa automatizar os processos. Se sai um pouco da rotina dela, ela prefere não mudar. É isso, na minha opinião, que fez a gente ficar fora do mercado, e é isso que faz acontecer todas essas coisas que vocês contaram e mais as que vocês não contaram. Então, a minha resposta aí é, é essa.
1: É a esperança de que, que isso mude, né? De que isso evolua com o tempo mesmo. É uma responsabilidade
2: nossa, né? Pessoal, é um compromisso pessoal. E isso, eu vejo assim, quem está hoje naquele curso, no um sábado, eu acho que tenho certeza que se não for todos, uns 90% está ali por isso. Né? pode ser que não consiga executar sim, por conta sim. de... Né? Mas está um ali. É. É. Mas eu, só para tirar aqui, para a gente finalizar, eu pedi duas coisas. Uma, eu gostei muito da opinião da Denise, e aí fica a sugestão para o Tanaka de fazer o curso online. Isso para abrir oportunidade para outros estados. É, eu acho que é uma excelente ideia, e eu acho que talvez, sei lá, marcar uma vez por mês, sei lá, fazer umas práticas, consolidar as práticas em períodos de curto tempo, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande de divulgar o, o trabalho do Senado. Porque muitas vezes a pessoa não faz porque é longe.
0: Bom, Débora e Denise, obrigado pelas perguntas que vocês me fizeram, e agora a gente chegou no, no final do episódio, e vocês podem deixar as palavras finais de vocês, agora o podcast de vocês, podem falar o que quiserem, o que eu esqueci de perguntar, Alguma mensagem, alguma, algum recado para alguém, fique à vontade.
2: Ah, eu quero falar, acho que a todos os profissionais, né? Todos os responsáveis técnicos que estão ouvindo aqui, né? Eu acho que sempre procurem fazer o melhor, né? Trabalhar com qualidade, quer ser, de, independente da, do, do trabalho que você esteja fazendo, né? Se você esteja em campo, execute o melhor trabalho no campo, se você estiver elaborando relatório, elabore o melhor relatório no escritório. Sempre busque trabalhar com qualidade técnica. Isso é muito importante. Foi um prazer conversar com vocês. A noite foi bem agradável aqui. Foi muito bom. Realmente gostei muito. O que eu falei, né? Eu acho que a gente tem que continuar a estudar, né? Sim. E eu vou... Essa área é uma área que, que tem muito a crescer. E a gente também tem muito que crescer. Tem muito que aprender. E a gente tem que continuar estudando. Sempre. Enquanto a gente estiver trabalhando, a gente tem que estar se atualizando. Com certeza. Foi um prazer
1: falar com vocês.
2: Obrigado,
0: Débora. E você, Denise?
1: Eu vou aproveitar o, o gatilho da Débora para mandar uma mensagem para os responsáveis técnicos também, de que vocês ensinem os seus clientes, ensinem principalmente aos responsáveis técnicos que estão buscando é, se aperfeiçoar, melhorar suas técnicas de investigação, utilizar novos mecanismos, né? que vocês mostrem o máximo possível. É difícil, é árduo esse trabalho, mas uma vez que conquistado esse espaço, dificilmente o cliente vai voltar atrás, dificilmente vai dar um passo atrás se ele se sentir seguro, principalmente no âmbito jurídico. Isso eu falo pelas incorporadoras. Eu queria agradecer muito ao Marcos por abrir esse espaço para a gente. Né? Foi muito bom mesmo conversar, foi bem agradável e divertido e também agradecer muito ao Senac professores, a toda a equipe né, que tem aí, que bolou esse curso que está é, movendo aí várias pessoas de diferentes locais para poder aprender e entender um pouco mais esse mercado que não é fácil, não é um mercado que você consegue assim, digerir em pouco tempo é algo que leva meses anos, e é necessário um aperfeiçoamento contínuo, tá bom? Obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês.
0: Obrigado, pessoal. É isso aí. Até a semana que vem.
1: Tchau, tchau. Tchau, boa noite.
0: Essas foram as palavras de Denise Piffer e Débora Dobsha. O que vocês acharam? Vocês aí estão prontos para educar os seus clientes? Vocês estão com a DD debaixo do braço? Estão em constante atualização? Bom, vocês perceberam que pelo menos parte dos clientes aprecia isso e vocês puderam ouvir as palavras da Denise e da Débora. É, eu falei no episódio que eu mudei um pouco a minha opinião. E é verdade. No início desse ano, 2020, eu achava que era muito difícil o GAC, né, o Gerenciamento de Áreas Contaminadas, continuar crescendo, por conta da crise econômica que se mostrava, etc. É, mas o que eu tenho visto é o mercado contratando bastante gente e uma dança das cadeiras muito forte, né? um cara saindo de uma empresa, indo para outra e tal. Então estão surgindo muitas vagas nos últimos tempos, o que indica claramente um crescimento, então eu estava errado na minha, na minha previsão, e que bom que eu estava errado. Né? Espero que isso signifique uma melhora em todos os sentidos, principalmente na qualidade dos trabalhos e mais gente tentando fazer o que é o mais correto, né? o mais cientificamente correto. Para quem me ouve, normalmente é o trabalhador das áreas contaminadas, a notícia, obviamente, é positiva, né? São mais vagas abertas e também a exigência de qualificação que o cliente parece estar fazendo é bom para o trabalhador. Então, que ótimo! Sejam, sigam aí no, no, nos caminhos de vocês e vão para cima. Nessa semana, por exemplo, é, recebi divulgações de vagas, né? Só as vagas abertas, né? Fora outras que, que não são abertas mas divulgaram vagas na Geo Integra, na, na Falcon Bauer, na RM e até mesmo na Curie. Curiosamente, na Curie, um dos requisitos para vaga é ser especialista em gerenciamento ou em remediação de áreas contaminadas. Isso mostra bastante, né? No meu, no meu entendimento, mostra bastante as, a força dos cursos de pós-graduação do Senac no mercado. Enfim, espero que vocês tenham gostado da entrevista e aprendido um pouco mais. Afinal, conhecimento é poder e eu espero que vocês tenham bastante poder. Aproveitando, peço que vocês sigam a gente no Telegram, Instagram, Facebook, inscreva-se no canal do YouTube, inscreva-se na nossa newsletter. E se você quiser e se você puder nos apoiar financeiramente, estamos lá no apoia.se barra Ambiental. Mais uma vez, muito obrigado, até a semana que vem.